0: Das Geschlecht der Anderen, der Gender-Podcast des Hamburger Abendplatz. Männlich-weiblich-divers reicht das an Kategorien.
1: In amtlichen Dokumenten noch den, die Streichung des Eintrags natürlich.
0: Ich habe Eier und davon etliche Tausend. Sie befinden sich in meinen Eierstöcken. Und auch sonst besitze ich biologisch-weibliche Geschlechtsorgane, mit denen ich mich auch identifiziere. Sprich, ich bin eine Frau. Das männliche Pendant fühlt sich als Mann, hat einen Penis, Hoden. Aber da hören die Geschlechter noch nicht auf. Das binäre System ist spätestens 2018 offiziell durchbrochen worden, weil es ein Gesetz verabschiedet wurde, das es intergeschlechtlichen Menschen erlaubt hat, sich im Geburtenregister seit 2019 als divers eintragen zu lassen. Und auch da hört die Liste an Geschlechtern nicht auf. Es gibt weit mehr. Aber Kritiker sagen, dass es nur eine Minderheit betrifft und man deswegen gar nicht so viel Gendertrubel veranstalten sollte. Darüber spreche ich heute mit Adrian Hector. Er engagiert sich als Grünen-Abgeordneter in der Bezirksversammlung Altona, ist Sprecher für Sport und Gleichstellung in der Bezirksfraktion und arbeitet als Softwareentwickler. Er ist 37 Jahre alt, transgeschlechtlich. Das heißt, bei der Geburt ist er fälschlicherweise als weiblich im Geburtenregister eingetragen worden, hat das aber später angeglichen und männlich angegeben. Hallo Herr Hector. Hallo in Interviews habe ich gesehen, dass sie eigentlich ziemlich genervt sind, ständig als Gender-Experte herangezogen zu werden. Wieso sind sie denn trotzdem heute bei mir?
1: Also, dass ich als, als Gender-Experte angesehen werde, ist ja eigentlich erstmal eine schöne Sache und ist ja auch korrekt soweit. Das ähm, Nervige ist halt, dass man als Aktivist, auch als betroffene Person, unglaublich viel Zeit darauf verwenden muss, um eigentlich ja, ganz selbstverständliche Grundrechte zu bekommen. Und das ist natürlich nervig, weil... Es geht hier nicht darum, dass es Probleme gibt, zu denen es keine Lösung gibt und wir müssen jetzt erstmal das Problem überhaupt verstehen und eine Lösung entwickeln, sondern die Lösungen sind ja bereits da, sie werden nur blockiert.
0: Da kommen wir auch schon direkt zu dem Thema, dass, sagen wir mal, Cis-Menschen und ich bin eine Cis-Frau mit sagen wir mal, verschlossenen Augen oder wenigstens mit halbgeschlossenen Augen ein bisschen durch die Welt laufen. Und bei der Vorbereitung auf diesen Podcast hatte ich auch immer wieder das Gefühl, ich bin so ein kleiner trampeliger Elefant im Porzellanladen und ähm, bekomme diese Unsicherheit einfach nicht weg, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, ein nicht unaufgeklärter Mensch zu sein. Ist Ihnen das schon häufiger begegnet von Cis-Menschen, dass sie sich quasi offenbaren und sagen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll?
1: Also ja, und das ist ja eigentlich schon der positive Fall, dass eine Cis-Person erkennt, da gibt es Dinge, die verstehe ich nicht. Ich sollte sie aber verstehen, um allen Menschen respektvoll gegenübertreten zu können. Und dann gibt es ja auch noch die, die Cis-Menschen, die gar nicht anerkennen wollen, dass es da etwas gibt, was sie nicht verstehen. Oder die es vielleicht sogar verstehen, aber ganz bewusst nicht wollen und ablehnen.
0: Hm. Denken Sie vielleicht... Darüber habe ich nämlich auch nachgedacht, dass es vielleicht eher eine Art Ausrede ist, die dann diese in Anführungszeichen aufgeklärten Cis-Menschen ähm, gegenüberbringen, um dann im Zweifel entschuldigt zu sein, wenn sie etwas politisch nicht ganz Korrektes sagen. Ist es nicht einfach nur eine lapidare Ausrede, das voranzusetzen?
1: Also was man sich wirklich fragen müsste, ist, wenn dann ein Mensch schon erkannt hat, da gibt es Dinge, die verstehe ich nicht, die sollte ich aber verstehen, warum informiert sich der Mensch dann nicht selber? Und natürlich, wenn man jetzt im Freundeskreis jemanden hat, der vielleicht selbst trans ist, dann kann man da auch mal fragen, aber man muss sich auch vorstellen, ungefähr ein Prozent, zwei Prozent der Bevölkerung sind ähm, trans Nichtbinär und 98 Prozent nicht. Das heißt, als als Transperson muss man unendlich oft immer genau dieselben Fragen beantworten, die man aber auch im Internet nachlesen könnte zum Beispiel.
0: Mhm. Das heißt eigentlich, weil ich sie heute eingeladen habe, in meinen Podcast zu kommen, ähm, lasse ich schon allein deswegen Porzellan zerbrechen, weil ich sie schon wieder frage und es diese Fragen im Internet gibt.
1: Ja, ich das hoffe natürlich, worden. dass ganz viele Menschen ihren Podcast <lacht> hören und ähm, man dadurch einen, einen guten auch Multiplikatoreffekt hat.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Podcast, das ähm, vielleicht ein kleiner Disclaimer vorhergesetzt. Wir haben im Vorgespräch gesagt, dass wir keine allzu persönlichen Fragen stellen, damit sie die eben nicht zum hundertsten Mal beantworten müssen. Trotzdem versuche ich ein paar Sachen aus ihnen rauszukitzeln, nämlich unter anderem brauche ich eine Bedeutung. Ich ähm, stelle mich jetzt mal ähm, nicht ganz so klug als ähm, Cis-Frau. Sie sind ein Transmann. In einfachen Worten, was bedeutet das?
1: Also Transmann bedeutet in dem Fall, mir wurde bei Geburt Fälschlicherweise der Geschlechtseintrag weiblich zugeordnet. Ähm, ich bin aber männlich. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ich habe mir, habe den Personenstand geändert auf männlich, weil das die auch die einzige Möglichkeit war, die mir offen stand. Und auch der Eintrag ist, der mir am meisten entspricht.
0: Mhm, aber Sie sagen ja, dass Sie ein nicht-binärer Transmann sind. Das heißt, eigentlich kommt Ihnen der Eintrag männlich, ist immer noch nicht gerecht, dem, was Sie sich, wie Sie sich selber empfinden, definieren.
1: Ähm, eigentlich aber auch nur, weil die Gesellschaft das noch nicht so ähm, noch nicht so offen ist. Weil an sich, für mich wäre Mann, da sind die Cis-Männer dazu, genauso wie die Trans-Männer. Mhm. Die Gesellschaft versteht unter Mann aber Cis-Mann und schreibt mir deswegen auch oft ähm, Eigenschaften zu, die gar nicht ähm, zu mir gehören, weil sie einfach nur die, die Cis-Männer sehen und der Meinung wären, dass wir jetzt so wie ein, ein Mann ist. Mhm. Und deswegen ist mir diese Unterscheidung auch, auch wichtig und nicht-binär heißt ja einfach erstmal nur nicht-binär, also es gibt nicht nur Mann und, und Frau oder männlich und weiblich und vor allem nicht nur dieses cis-männliche und cis-weibliche. Mhm.
0: Ähm, das heißt, wenn die Gesellschaft offen wäre und eben Mann nicht als cis-Mann definieren würde, dann wäre es falsch, wenn ich Transmann sagen würde und dann sollte ich Mann sagen. Da die Gesellschaft aber noch nicht so weit ist, ist es richtig, dass ich Transmann mann sage. Oder? Also
1: das kommt ja immer auch sehr auf die Situation drauf an. Mhm. Also natürlich ist ähm, mich als einen Transmann vorzustellen in einer fremden Gruppe jetzt nicht korrekt, mhm. sondern ähm, wäre einfach ein diskriminierende und... Weil man es ähm, bei
0: den anderen auch nicht macht.
1: Genau, genau. Dann müsste man auch alle anderen als Cismann vorstellen im Grunde. Aber natürlich wäre es einfach auch eine persönliche Sache, die ich vielleicht gar nicht offen gelegt haben will. Eine wichtige Unterscheidung ist aber zum Beispiel auch in vielen ähm, feministischen Debatten, wo dann immer gesagt wird, die Männer machen das und das mhm. und die Frauen das und das und Transpersonen dabei einfach vollkommen vergessen werden. Also natürlich brauchen wir ähm, weniger CIS-Männer in Führungsgremien und dafür mehr Buntheit, mehr Geschlechtervielfalt. Mhm. Aber wenn wir einfach verkürzen auf wir, da sind zu viele Männer, mhm. fallen halt Transmänner ähm, Menschen unter, unter den Tisch. Mhm.
0: Ähm, da ist die Debatte um die Gendersprache ja auch zum, sehr nah dran, weil man sagt, das Sternchen ähm, schließt alle ein allerdings habe ich da auch letztens interessant einen interessanten Artikel zugelesen, dass es eben auch diskriminiert, wenn man ständig das Geschlecht so sehr in den Fokus setzt, weil man dann im Grunde genommen alle wieder auf ihr Geschlecht reduziert.
1: Also zum einen ist es ein großes Missverständnis, dass ein Genderstern benutzen, eigentlich das äh, Gendern ist, sondern eigentlich ist es Entgendern. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich ein Sternchen reinschreibe, spreche ich alle Geschlechter gleichberechtigt an. Das heißt, niemand wird ähm, bevorzugt benachteiligt, niemand ist sichtbarer, sondern alle sind gleich sichtbar.
0: Es sei denn, ich gehe ins Singular. Wenn ich dann über eine Person selber spreche und ich herausgefunden habe, wie die Person sich definiert, dann wiederum ist das Geschlecht ja immer, immer vorne dann habe ich ja nicht entgendert, sondern dann gender ich ja. Wenn ich zum Beispiel sage Lehrerin und das ist also, wenn ich jetzt Lehrerin wäre, dann würde ich ja ganz klar auf das Geschlecht gehen durch Lehrerin.
1: Genau, das stimmt. Ähm, ich denke, in der deutschen Sprache ist es nun mal einfach so, dass es unterschiedliche Formen gibt und da ist es dann auch richtig, die, die richtige Form zur Person passend zu benutzen. In anderen Sprachen ist es eigentlich sogar schöner geregelt, finde ich, wo es einfach nur einen Begriff gibt für alle Geschlechter, auch im Singular.
0: Mhm. Jetzt ähm, schließen wir mal die, den Umweg zur Gendersprache ab. Bei der Vorbereitung habe ich auch immer wieder gelesen, dass es verschiedene Bezeichnungen gibt für die verschiedenen Geschlechtergruppen. Es gibt Trans mit einem Sternchen hinten dran. es gibt Transgeschlechtlich, Transsexuell, Transmann. Wo liegen denn da die Bedeutungsunterschiede, wenn es so viele verschiedene Begriffe gibt? Die kommen ja nicht von ungefähr.
1: Natürlich ist es ein, zum einen eine geschichtliche Entwicklung und zum anderen sind ganz, ganz viele davon Selbstbezeichnungen aus der Community. Und dadurch, dass wir einfach auch so vielfältig sind, gibt es auch ganz viele verschiedene Bezeichnungen und im Grunde hat jeder ja auch das Recht, sich sich selbst irgendeine Bezeichnung ähm, auszusuchen und zu sagen, ich bin jetzt ich bin jetzt das. Das ist ja das individuelle Recht eines Menschen. Und ähm, um das so ein bisschen zu organisieren, könnte man sagen, oder so wie es heute angewendet wird, dieses Trans-Sternchen ist das ganz inklusive, das alle Menschen mit einschließt, die ähm, sich zu trans mhm. zu, zusammenschließen wollen. Auf der anderen Seite Inter. Und dann noch Cis als das, was ungefähr 98 Prozent der,
0: der Bevölkerung sind. Und ähm, darüber haben wir auch im Vorgespräch gesprochen. Transgeschlechtlich ist quasi das, was Sie sich sel wie Sie sich selber jetzt ähm, bezeichnen würden. Und Sie meinten, als wir telefoniert haben, transsexuell ist eher das, was die anderen sagen und transgeschlechtlich ist eben das, was wir sagen. Hat das was damit zu tun, dass man bei dem einen den Fokus aufs Geschlecht setzt und bei dem anderen es missverständlich ist und es eventuell auch in Richtung sexueller Orientierung abdriften könnte, was ja definitiv nicht bei der Kategorisierung mit einbezogen wird?
1: Genau, also transsexuell ist im Grunde der, der, der ganz alte Begriff, der zum einen, den, den ich jetzt ablehne, weil das für mich eine Fremdbezeichnung ist. Franzis ähm Menschen von cis-Menschen, der teilweise eher von älteren Transpersonen auch selbst benutzt wird. Mhm. Und was ich daran einfach ähm, so schlecht finde, ist, dass es den Eindruck erweckt, es würde dabei um Sexualität gehen. Das wird dann oft auch, wenn eine Berichterstattung stattfindet von Menschen, die jetzt nicht so ähm, aufgeklärt sind in dem Bereich, das wird immer in einer Reihe erklärt. Es gibt Schule, es gibt Lesben und es gibt Transsexuelle, so als wären das alles sexuelle Orientierung. Mhm. Und deswegen benutze ich insbesondere auch im politischen Kontext ganz bewusst die den Ausdruck transgeschlechtlich, mhm. um klarzustellen, es geht hierbei ums Geschlecht und es hat mit einer sexuellen Orientierung gar nichts zu tun.
0: Würden Sie sich wünschen, dass dieser Begriff sich durchsetzt?
1: Also, ich, ich persönlich präferiere, wie gesagt, transgeschlecht. Es gibt aber auch Menschen, die einen anderen Ausdruck ähm, bevorzugen. Und, ähm, also, wenn, wenn ich selbst irgendwie für andere Menschen was der Transcommunity was mache, benutze ich immer den Ausdruck einfach Transsternchen, mhm. weil das einfach der Begriff ist, unter dem sich die meisten wiederfinden
0: können. Mhm. Da sprechen Sie aber quasi als trans aus, ne? Genau, ja. Vor fünf Jahren haben Sie sich geoutet, wenn das das richtige Wort ist. Ist das das richtige Wort? Weil das setze ich zum Beispiel eher mit sexueller Orientierung gleich, wenn man sich outet. Ist es auch outen, wenn man sagt, Leute, ich bin nicht das, was im Geburtsregister steht?
1: Ja, leider würde ich es auch als outen bezeichnen, weil es wirklich auch ein, ja, ein ähnlicher Prozess ist. Es ist kein einfaches, ich heiße übrigens Adrian, dann ist alles gut und alle verstehen es sofort, sondern ja, es ist wirklich ein... Ein großer, ein wichtiger Schritt, der sehr viel Überwindung auch kostet, mhm. und zu, bei dem es dann auch oftmals viel Gegenwind gibt. Und natürlich, wenn ich auf einmal ähm, einen anderen Vornamen habe, wenn ich auf einmal das andere Klo gehe.
0: Gegenwind aus welchen Reihen? Beruflich, privat, politisch, behördlich?
1: Ja, durchaus auf, auf allen Ebenen. Also zum einen dieses, man muss es erstmal erklären, weil die meisten Menschen das ja noch gar nicht kennen. Zum einen, also wie gesagt, diese echte Unwissenheit, erklär mir mal. Und zum anderen einfach Menschen, die sagen, nö, nee, das gibt's nicht. Das respektiere ich jetzt nicht. Ich spreche dich jetzt weiter mit deinem alten Vornamen an. Ich sag jetzt weiter sie.
0: Und Aber gibt es überhaupt diese alte Unwissenheit noch in den heutigen Zeiten? Gibt es überhaupt Menschen, die damit noch nie in Berührung gekommen sind mit dem Thema?
1: Das ist wirklich ein großer Unterschied bei einer Generation. Wenn man mit jungen Menschen spricht, die, die wissen das alle schon. Und mhm. die sind total offen dafür. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt mit einer Person spreche, die vielleicht 50 Jahre alt ist. Und die das wirklich noch gar nicht so richtig kennengelernt hat.
0: Vielleicht auch nicht die Nachrichten schaut und deswegen nie auf dieses Thema stößt.
1: Und ja auch ganz andere Nachrichten konsumiert.
0: Mhm. Ähm, vor vier Jahren hat dann ihre sogenannte Transition begonnen, das heißt die Angleichung ähm, im Geburtenregister, dass sie sich eben als männlich haben eintragen lassen. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten an Transitionen. Es gibt unter anderem eben die Möglichkeit, einfach nur Einfach nur, es ist gut gesagt, es ist ein ganz schön langer Prozess, das Geschlecht im Geburtenregister angleichen zu lassen. Und dann gibt es auch noch die hormonelle Angleichung und die operative Angleichung. Können Sie vielleicht mit ein paar Worten erklären, was das genau bedeutet?
1: Also zum einen ist es ganz wichtig, dass eine Transition nicht, ähm, nicht ein ganz bestimmtes, bestimmtes Schema hat. Also es gibt nicht, man ist jetzt fertig und das ist für alle derselbe Endzustand. Sondern manche Menschen, die wollen wirklich alle OPs, alle medizinischen Maßnahmen machen, die man machen kann, um am Ende möglichst ähm, einer CIS-Person ähnlich zu sein. Und andere Menschen, die lehnen aber auch ganz viel davon ab und sagen, ich bin eigentlich total glücklich, so wie ich jetzt bin und ich nehme vielleicht nur noch eine, eine Hormonbehandlung oder ich ende meinen Vornamen, aber ich möchte zum Beispiel gar keine Operation haben oder ich möchte nur einen Teil der möglichen Operation haben.
0: Kommen wir noch mal zur Änderung im Geburtenregister zurück, weil das ist ja wirklich ein unglaublicher Bürokratieaufwand dahinter, den Sie auch selber durchlaufen haben und vielleicht ein bisschen erzählen können, was überhaupt alles nötig ist. Sie haben eben schon das transsexuellen Gesetz, das sogenannte transsexuellen Gesetz angesprochen und da ist es eben nötig, wenn man sich umtragen lässt, dass man zwei psychotherapeutische Gutachten braucht und in einem Gerichtsverfahren dann über diese beiden Gutachten entschieden wird ob man das umändern darf oder nicht. Wie lange hat das bei Ihnen gebraucht?
1: Im besten Fall kann man das in einem halben Jahr erledigen. Es kann aber auch durchaus mehrere Jahre dauern. Und das kann von ein paar hundert Euro bis hin zu mehreren tausend Euro auch kosten. Und ähm,
0: es wäre eine Sache der, der Frage der sozialen Gerechtigkeit, weil sich das nicht jeder leisten kann.
1: Genau, es gibt halt durchaus, also bei mir war das so, ich konnte mir das halt leisten. Es war natürlich ärgerlich, dafür jetzt das Geld ausgeben zu müssen, aber ich hatte zumindest die Möglichkeit, das zu tun. Es gibt aber auch viele Menschen, die können sich das einfach nicht leisten.
0: Gibt es da keine Fördergelder?
1: Also es gibt natürlich die Möglichkeit ähm, von Gerichtskostenhilfe, aber trotzdem ist es halt für viele Menschen eine, eine große Hürde. Und dafür wurde dann zum Beispiel von der DGTI, also die Deutsche Gesellschaft für Trans- und Intersexualität, dieser dgt die ersatzausweis oder Ergänzungsausweis auch entwickelt, der auch mittlerweile bei vielen Behörden auch wirklich anerkannt ist. Also wenn ich mit dem Ausweis in eine Polizeikontrolle gehe, dann haben die das auch in der Datenbank drin und können das dann auch mich so, mich so behandeln.
0: Und dann könnte man diesen ganzen Prozess eben umgehen?
1: Nee, es ist nur eine Notlösung. Also es ist eine, eine Übergangslösung für bis ich dann...
0: Für dieses halbe Jahr bis die mehreren Jahre?
1: Ja, oder allgemein, um diesen Prozess anzustoßen, muss ich ja überhaupt erstmal die Möglichkeit haben, hm. mir das leisten zu können.
0: Die finanziellen Folgen, das können wir uns jetzt alle ausmalen, dass man aber so lange dann auch eben in der Luft hängt und nicht weiß, was macht der Richter, wenn man an einen sehr konservativen Richter äh, kommt oder eine Richterin, weiß man ja nicht, wie der oder diejenige am Ende entscheidet. Was macht das psychisch mit Betroffenen?
1: Also zum einen ist es natürlich eine psychische Belastung, weil man noch nicht als der Mensch sich ausweisen kann. Das heißt, es gibt einen relativ langen Zeitraum, wo man jedes Mal, wenn man irgendwo an der Kontrolle ist, ob es am Flughafen ist oder an einer anderen Polizeikontrolle, ob man sich am Beamt irgendwo anmeldet, ob man ein Paket abholen möchte bei der Post. Jedes Mal muss man ja einen Ausweis vorzeigen. Das heißt, man hat jedes Mal einen Ausweis, auf dem der falsche Name draufsteht. Der vielleicht auch gar nicht zu einem Äußeren passt. Wenn ich mit einer Kreditkarte bezahlen möchte, dann steht da ein Name drauf. Und wenn da jetzt ein, ein Frauenname draufsteht, da steht aber offensichtlich ein Mann dann kann das wirklich zu Problemen führen. Weil wie soll man das denn erklären?
0: Haben Sie schon Situationen erlebt, wo das zum Problem wurde und Diskussionen veranstaltet wurden?
1: Also bei, bei mir persönlich war das Gott sei Dank so, dass das nie so weit voneinander auseinandergeklafft hat, dass meine optische Erscheinung mit meinem Geschlecht im, in, in den Dokumenten, dass ich da so ganz gut durchgekommen bin. Aber natürlich insbesondere bei, bei, bei Menschen, wo das nicht die nicht so glücklich.
0: Denken Sie denn, dass es sinnvoller wäre, wenn Eltern sich für einen Vornamen entscheiden, der auf alle zutreffen könnte? Ich heiße Laura mit Vornamen, was also ich zum Beispiel hätte Kim heißen müssen, damit ähm, ich mich im Laufe meines Lebens hätte selber entscheiden können, als was ich mich identifiziere. Wäre das sinnvoll?
1: Ja, es wäre sinnvoll, wenn die Gesellschaft nicht so diskriminierend wäre.
0: Kommen wir nochmal auf diese Gesetzesnovelle, die ich eben angesprochen habe, weil in diesem Zuge werden transgeschlechtliche Menschen ja nochmal mehr diskriminiert, wie ich das zwischen den Zeilen lese. 2018 gab es eben diese Novelle, dass intergeschlechtliche Menschen sich ab 2019 als divers im Geburtenregister eintragen lassen dürfen. Bundesinnenministerium besteht darauf nur intergeschlechtliche Menschen worüber man dann auch noch mal sprechen muss, warum es dann divers im Geburtenregister heißt. Bis zum 30. Juni 2020 haben 14 Hamburger Menschen ähm, sich als divers eintragen lassen. Dafür ist nur noch ein einfaches ärztliches Attest nötig. Vom Gesetzgeber ist angedacht, dass Transmenschen weiterhin dieses Verfahren, das auch das Transsexuellengesetz ähm, vorsieht, weiter durchführen müssen. Und deswegen kam jetzt die Forderung, die immer lauter wurde, dass dieses transsexuellen Gesetz abgeschafft werden muss und man einen anderen Weg finden muss, weil es geht ja auch unkomplizierter. Würde diese Forderung realisiert werden, was würden Sie denn davon halten, dass dann alle nicht-binären Geschlechter in divers fallen dürfen?
1: Also das sind jetzt zwei, zwei verschiedene Punkte. Zum einen geht es darum, dass Menschen überhaupt ihren Personenstand frei ändern können. Und das kann nach divers sein, das kann nach männlich sein, nach weiblich, das kann auch die Streichung des Eintrags sein. Und zum anderen ist ja die Frage, ist divers als Kategorie passend? Zum Ersten natürlich sollte jeder Mensch die Möglichkeit haben, seinen Personenstand ohne diese diskriminierenden Auflagen, ohne psychologische Gutachten einbringen zu müssen, ändern können. Und zum anderen zur Frage, ist divers jetzt die richtige Kategorie? Also ich halte es für richtig, dass es lediglich eine zusätzliche Kategorie gibt, so wie jetzt divers, ob divers die richtige Bezeichnung ist, darüber kann man streiten, aber das ist sie jetzt halt. Aber es ist ja ganz klar ein Sammelbegriff. Das heißt, es geht, es geht bei offiziellen Dokumenten ja darum, man muss halt erkennen können, was, was, was steckt dahinter. Das heißt, beim Personenstand ist es ganz ganz konkret, im Reisepass steht da ein X beim Geschlechtseintrag, im Personalausweis steht in Deutschland ja sowieso nichts drin. Das soll als Info auch reichen. Ich möchte ja nicht, wenn ich jetzt an der Grenze stehe, dann soll der ja nicht aus meinem Geschlechtseintrag gleich noch ganz viele andere private Informationen ziehen können.
0: Wenn, wenn Sie die Wahl hätten, weil jetzt steht ja männlich in Ihrem ähm, Reisepass, falls Sie einen haben, muss man ja nicht. Ähm, wenn Sie die Wahl hätten, würden Sie da lieber ein X stehen haben oder sind Sie mit einem M für männlich glücklich?
1: Also für mich war damals ähm, der, der wichtige Aspekt eigentlich der Sport. Ich habe sehr viel Leistungssport gemacht und dafür habe ich auch eine brauchbare Kategorie gebraucht. Mhm. Und deswegen war für mich ganz klar, okay, dann nämlich männlich. Ich hatte jetzt auch gar nicht die andere Wahl, aber deswegen war ich damit dann auch ganz glücklich. Mhm weil ich ja auch in eine Kategorie passen muss, um an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Mhm. Wenn er jetzt an X stehen würde, dann müsste ich halt jedes Mal diskutieren, wo darf ich, wo darf ich nicht. Und deswegen war, ist das für mich so in Ordnung.
0: Auf Facebook gibt es ja mittlerweile eine Liste an 60 Geschlechteridentitäten, von denen sich einige ähneln. Unter anderem eben, was ich eben gesagt habe, transgeschlechtlich, ähm, transsexuell, dieses alte Wort. Ist es überhaupt wichtig, so eine Liste mit so vielen Geschlechtern zu erstellen? Oder nochmal die Frage, sollte man es nicht einfach weglassen?
1: Also, man muss dazu sagen, ja, bei, bei Facebook, das ist ja ähm, auch kein Pflichtfeld, soweit ich weiß. Das heißt, ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gar keinen Eintrag machen. Das wäre genau das, was Sie ja gerade meinten. Möchte ich überhaupt mein Geschlecht angeben? Ich habe aber auch die Möglichkeit, aus dieser langen Liste das auszuwählen, mit dem ich mich am besten identifiziere. Und das kann ich in meinem privaten Bereich ja auch gerne tun. Das ist ja, auch cool. Ich kann ja auch meine, meine Hobbys reintragen oder meine Mit Lieblingsmusik. Mhm. Das ist ja was ganz anderes als die Pflicht, sein Geschlecht angeben zu müssen in offiziellen, amtlichen Dokumenten.
0: Würden Sie sich wünschen, dass man das in offiziellen, amtlichen Dokumenten gar nicht mehr angeben muss?
1: Also als erstes würde ich mir wünschen, dass überall, wo ich ein Geschlecht angeben muss, ich auch die Möglichkeit habe, aus allen vorhandenen rechtlichen Geschlechtern ähm, meins auszuwählen. Das ist ja ganz oft nicht gegeben. Meistens ist es ein Pflichtfeld, bei dem man jetzt männlich oder weiblich auswählen kann. Mhm. Das heißt, man kann nicht divers auswählen, man kann nicht angeben, dass man keine Angabe hat. Und das muss sich erstmal ändern. Dass wirklich alle Menschen die Möglichkeit haben, ihr amtliches Geschlecht überhaupt einzutragen.
0: Mhm. Und dafür muss eben unter anderem dieses sogenannte transsexuellen Gesetz weg, sage ich mal ganz lapidar. Was sind denn Ihre konkreten Forderungen? Was muss alles passieren?
1: Also zum Ersten brauchen wir natürlich ein selbstbestimmtes Personenstandsrecht. Das heißt, ich kann mit einer Erklärung, genauso wie nach Paragraph 45b, also bei der dritten Option, meinen Personenstand und meinen Namen ändern. Dann brauche es die Verpflichtung, dass ich dadurch auch meine Urkunden und Dokumente ähm, anpassen kann. Und ansonsten braucht es im Transbereich einfach eine gute Gesundheitsversorgung. Momentan ist es so, dass ich, damit die Kosten von der Krankenkasse übernommen werden, als nochmal was anderes als das transsexuellen Gesetz, damit ich das kann, muss ich erstmal eine Therapie vorweisen, in der ich ähm, einen Therapeuten davon überzeuge, dass ich wirklich trans genug bin, damit ich diese Behandlung jetzt bekommen kann. Und das darf einfach nicht sein. Das ist immer wieder ein Riesenkampf in den Krankenkassen. Welche Sachen werden jetzt übernommen? Wird das nicht übernommen? Das kann einfach nicht sein. Das muss. Ich frage ja beim Diabetiker, schicke hier auch nicht erstmal ein Ja zur Therapie und gebe ihm danach dann vielleicht Insulin, wenn der Therapeut meint, das wäre eine gute Idee, sondern wenn es diese medizinische Indikation gibt, der Mensch braucht Insulin, um vernünftig leben zu können, dann gebe ich ihm das ja auch.
0: Da könnten jetzt ungebildete CIS-Menschen natürlich sagen, was ist denn die, ähm, die gesundheitliche Indikation? Ist das dann die Psyche?
1: Also die, die psychischen Schäden würde ich jetzt nicht so runterspielen. Es gibt eine relativ hohe Suizidrate auch. Und das sind einfach Schäden, die, die zustande kommen, die aber vermeidbar wären.
0: Will ich auch gar nicht runterspielen. Sie haben quasi die Forderung, dass man das Personenstandsgesetz reformiert.
1: Also das ist sozusagen die, die eine Seite, mhm. überhaupt diesen Transitionsweg zu machen. Und zum anderen gibt es immer noch sehr viele Gesetze, die ja auch noch gar nicht an die dritte Option angepasst sind. Zum Beispiel das Abstammungsrecht ist unglaublich diskriminierend in Deutschland. Das heißt, wenn ich als Transperson also zum Beispiel als Transmann, der keine Genital-OP möchte, ein, äh, schwanger werde, ein Kind bekomme dann bekomme ich für mein leibliches Kind keine Geburtsurkunde mit meinem Namen drin. Da wird dann nicht Adrian Vater drin stehen, obwohl das ja mein Kind ist, dass ich das offensichtlich mein leibliches ist, ich habe es ja gerade geboren, sondern ich würde eine Geburtsurkunde bekommen mit meinem alten weiblichen Namen als Mutter. Mhm. Wenn ich nicht binär bin, bekomme ich gar keine Geburtsurkunde für mein leiblichen Kind. Da gab es gerade jetzt einen Fall, wo halt ähm, die eine Person war, war weiblich, die andere, das andere Elternteil äh, nicht binär. Und da wird die nicht-binäre Person gar nicht eingetragen in, das Geburts, in, in die Geburtsurkunde, weil das rechtlich so nicht vorgesehen ist. Und nicht das kann binär ich mir,
0: heißt zum Beispiel intergeschlechtlich.
1: heißt ja nicht-binär nicht ist nicht dasselbe wie intergeschlechtlich. Mhm. Sondern nicht-binär kann auch, also zum Beispiel ich könnte auch, kann auch nicht-binär mhm. sein.
0: Genau, was ein Beispiel. Intergeschlechtlich wäre ein Beispiel für nicht-binär.
1: Also bei intergeschlechtlichen Menschen gibt es Menschen, die sagen, sie sind würden sich also divers zuordnen mhm. oder als nicht-binär. Es gibt aber auch intergeschlechtliche Menschen, die ganz klar sagen, ich bin aber weiblich oder ich bin aber männlich. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel oder wenn jetzt ein, ein Transperson oder intergeschlechtliche Person den Eintrag divers hat, dann wird sie einfach gar nicht in Geburtsurkunden erwähnt von leiblichen Kindern. Und das ist unglaublich diskriminierend und das ist auch so der die, die Nachwirkung auch noch von, von dem alten transsexuellen Gesetz, in dem bis 2011 ja auch eine Zwangsstilisation vorgesehen war.
0: Und da habe ich auch gelesen, dass Sie eben fordern, dass es Entschädigungszahlungen gibt für alle durch das transsexuellen Gesetz geschädigten Menschen. Ähm, inwieweit kann man das denn durch eine Entschädigungszahlung wieder gut machen, was man am Körper angerichtet hat? Das ist ja quasi ein nicht gut zu machender Vorgang.
1: Ja, es wäre wichtig, dass man eine Entschuldigung kommt, dass eine auch Entschädigungszahlung kommt für entstandenes Leid, wie es bei anderen Dingen ja auch üblich wäre. Und natürlich geht es auch um, um eine ganz grundsätzliche Änderung der, der Haltung, auch der Bundesregierung, der, ähm, der, der der Gesetzgebung.
0: Sie sind ja selber in, in der Partei Die Grünen. Da läuft alles so, wie Sie sich das vorstellen? Oder auch da muss noch ähm, hier und da ein Rädchen gedreht werden?
1: Also zu meiner auf Bundesebene kann man sagen, dass jetzt die diese ganze Blockadehaltung, das war ganz klar die Große Koalition, das war SPD und CDU. Und ähm, die Oppositionsparteien, also Grüne, FDP, Linke, machen auf Bundesebene ganz tolle Queerpolitik und haben auch ganz klare, ähm, gute Anträge eingebracht, haben Vorschläge gebracht für ein Selbstbestimmungsgesetz. Natürlich kann man überall immer noch, noch mehr machen. Natürlich sind auch, auch in meiner eigenen Partei viele Menschen gar nicht so sehr mit, mit geschlechtlicher Vielfalt wirklich betraut. Die kennen einfach noch dieses Binäre. Es gibt Frauen und es gibt Männer. Mhm. Frauen sind unterrepräsentiert, deswegen müssen wir die fördern. Und da fehlt es manchmal natürlich auch an wirklich einer geschlechtlichen Vielfalt.
0: Bevor ich Ihnen quasi die letzte Frage stelle, was dieser, ob das alles zu viel Gendertrubel ist oder nicht, auch wenn wir uns beide Ihre Meinung schon sehr gut ausmalen können, gibt es bei mir immer noch mal zehn kurze Blitzfragen, die Sie mir mit einem Wort beantworten können, falls Sie es können. Ähm, eine Minute Zeit und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Was ist Ihr liebstes Hobby?
1: Ähm, Sport. Welcher Sport? Das Brazilian jiu -Jitsu.
0: Haben Sie sich heute von mir auf dem Schlips getreten gefühlt? Nein. Männlich, weiblich, divers? Reicht das an Kategorien?
1: In amtlichen Dokumenten noch den, die Streichung des Eintrags natürlich.
0: Sie haben gesagt, divers, darüber kann man streiten, ob das das richtige Wort ist. Kennen Sie ein besseres Wort für divers? Nein. Wir haben heute darüber gesprochen, dass Sie ungern Gender-Experte sind, ein bisschen über Ihre Vita Eben über die Personenstände und ihre Forderungen, was denn passieren könnte, wenn sie die politische Macht hätten. Manch einem Zuhörer oder einer Zuhörerin mag jetzt der Kopf ganz schön surren oder sagen wir noch ZuhörerInnen, um politisch korrekt zu sein. Die Kritiker sagen ja, wie ich schon am Anfang gesagt habe, es ist eine Minderheit und es ist so viel Trubel. um die Geschlechtsidentitäten machen wir zu viel Trubel darum.
1: Also dieser Trubel entsteht ja erst dadurch, dass es so viel Gegenreaktionen gibt. Wir sollten einfach diesen Trubel lassen und einfach geschlechtergerecht sprechen und schreiben.
0: Brauchen wir noch mehr Trubel? Im Moment ja. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren, Herr Hector. Gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast